0: Bienvenidos a un nuevo programa de Escuela Sabática Viva. Estamos ya en la lección 7, 7 semanas en las que hemos ido avanzando, profundizando en el tema de administrar, en el tema de la mayordomía. Y hoy, en concreto, nos corresponde un tema que se titula a uno de estos mis hermanos pequeños. Y para hablar de ello, pues tenemos con nosotros como siempre y como íbamos haciendo en estas siete semanas, a mis dos compañeros amigos. Lidia, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias. Encantada de estudiar con vosotros esta lección tan sensible.
0: Sí, sí. La verdad es que es un tema muy curioso. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
2: Pues bien. Encantado de estar aquí y súper bien. Muy bien. Yo también me
0: alegro de contar de nuevo con vosotros, de estar aquí juntos estudiando esto, porque hay una preocupación. A medida que vamos leyendo las escrituras, nos vamos dando cuenta de que se centra en la ayuda o la preocupación a las personas más desfavorecidas. Aquellas quizá a las que los infortunios de la vida pues han golpeado y les han dejado en una situación complicada. ¿verdad? A este grupo, de hecho, en, Jesús, en, en Mateo 25:40 Jesús les llega a llamar y el rey responderá y les dirá, «De cierto os digo que en cuanto le hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños», a mí me lo hicisteis. El título de la lección se refiere a estas personas desfavorecidas, a esas personas que les están pasando mal, a estas personas que sufren. Hoy en el día eh, no ha cambiado mucho de cuando Jesús pronunció estas palabras y seguimos teniendo personas con estos problemas. Uh -huh. Como veremos esta semana, ayudar a los pobres no es solo una opción, es seguir el ejemplo de Jesús y sus mandatos. Así que si os parece, vamos a orar y vamos a ponernos en sus manos para que podamos profundizar bien en la lección.
2: Muy bien, oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias de nuevo por la oportunidad de juntarnos, de, de alrededor de esta mesa poder compartir, debatir eh, tu palabra y en este tema tan importante, Señor, ayúdanos a ser cuidadosos, a ser concienzudos y sobre todo a tener la dirección de tu espíritu para que todo lo que se diga, Señor, sea para, para alabarte y de acuerdo con tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. amén. Amén, Señor. Amén.
0: Muy bien, pues vamos a estudiar este, este tema. En, en la Biblia vamos a encontrar muchas veces que las horas de beneficencia en Israel no solo eran un deber individual, sino que también eran un deber comunitario. Por ejemplo, si me permitís, vamos un momento a Deuteronomio. Vuelvo a coger otro texto. Deuteronomio 23, versículo 25. Cuando entres en la mies de tu prójimo podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Permítidme que me extienda en este principio esta lección un poquito más para explicaros una cosa curiosa. Cuando estudiaba teología en, en Sagunto, eh, podías bajar y sabéis que el colegio estaba en un lugar privilegiado, rodeado de naranjos. Y los estudiantes, pues éramos poco pobres, <ríe> teníamos recursos limitados, así que de vez en cuando pues bajabas, aprovechabas el camino para coger una naranja del, del árbol y... Nunca nadie de los que estaban cuidando los campos nunca nos dijo nada si arrancábamos una naranja. Ahora, no fueras con una bolsa o con un cesto a cogerte y hacer tu propia recolección, porque entonces sí que era... Aquellas personas se encontraban una forma natural y normal que tú recogieras y tuvieras comerte una naranja y disfrutaras de de los beneficios de eso. Y yo lo agradecía porque, es la verdad, me servía para coger mi ración de, de vitaminas ahí en el,
2: en el campo. Creo que lo, todos que los que hemos estudiado ahí eh, hemos, hemos aprovechado momento, hemos, hemos hecho la misma práctica. Controles de
0: calidad sobre el campo, Total, sobre todo el campo. De, era eso realmente, era saber si la naranja
2: estaba en su estaba punto. en su punto
0: claro. o no, por supuesto, claro que sí. Muy bien, entonces, eh, este, este, vemos que es una práctica que los israelitas también llevaban, que era por ley, estaba aquí explicada. Entendemos que estas obras se aplican a nosotros hoy en día también como un deber, tal y como se hacía antes.
1: Sí, en el plan perfecto de Dios era, era que todos disfrutaran de, de las bendiciones, de las promesas divinas, de la abundancia que, que el Señor dio a la tierra. Pero a causa de la desobediencia del ser humano siempre van a existir eh, los pobres hasta mm. que el Señor venga. Se nos llama entonces a todos nosotros que seamos bondadosos, sensibles y extendamos nuestra mano al necesitado. Deuteronomio 15.11, eh, quiero leer este versículo, Deuteronomio 15.11, pues nunca faltarán pobres en medio de la tierra, por eso yo te mando, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. El mandato de, de ser generosos con los pobres sigue siendo válido hoy en día. Y cuando has hablado al principio, en, en, pues has leído el versículo de Mateo, de mis hermanos pequeños, ¿no? uh -huh. haciendo referencia a, a, a los pobres. Y luego de las naranjas me hizo recordar una situación. Volvíamos del cole con, con mi hija mayor, mayor, de cuatro añitos, y estando paradas en, en un semáforo se nos acerca un pobre y la persona pues, pedía ayuda. Claro, mi hija no, no entiende todavía el concepto de la pobreza, del por qué unas personas no tienen mientras nosotros tenemos. Eh, ya estaba merendando en la sillita y bueno, pues le di ahí unas monedas, eh, le dio a la persona eh, por la ventana y quería cerrar. Espera, mamá, la merienda. Entonces ella decidió compartir eh, su merienda con la persona. Esta sensibilidad, eh, esta bondad y generosidad, yo creo que siempre la tenemos que tener porque el Señor nos, nos invita a esto, nos invita a que seamos generosos con
2: los pobres. Sí. Bueno, de hecho, cuando venimos hablando de diezmos de ofrendas, realmente hemos dicho que eso refleja de alguna manera nuestra, nuestra relación con Dios ¿no? a, tra a través de, 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 de la fidelidad. Y ayudar a los débiles, eh, a los desamparados, a la gente que tiene necesidad, pues también eh, refleja de alguna manera nuestra experiencia espiritual. ¿no? Y un buen ejemplo lo tenemos en zaqueo. ¿eh? Uh -huh. Como ese hombre...
0: Eh, Cambia su mentalidad, cambió
2: completamente su mentalidad ¿no? cuando es llamado por Cristo que al final es una experiencia que todos vivimos ¿no? somos llamados por él aceptamos ¿eh? lo invitamos a nuestra casa lo dejamos entrar él comparte con nosotros y entonces a partir de ahí se produce el, el fruto ¿no? el fruto del Espíritu el resultado que es que entre otras cosas él dice pues eh, eh, devuelvo la, la parte y la mitad de lo que, de lo que tengo doy a los, doy a los necesitados ¿no? entonces ahí tenemos un buen ejemplo de cómo se actúa cuando cuando nuestra voluntad es santificada. Uh
0: -huh. es, es curioso, ¿verdad? El texto, en, en Lucas 19, 8, puesto en pie, señor, «Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si algo defraudo alguno, uh -huh. se lo devuelvo cuadruplicado». O sea, hasta que de repente, cambia el chiva de encontrarse con Jesús. Al... Es, es interesantísimo esta, esta parte. Pero hemos hablado mucho de los pobres, todos tenemos experiencias con ellos. A veces podemos pensar, si no profundizamos mucho en, en la lectura, o si nos quedamos en la superficie, que cuando nos referimos a aquellos que sufren, Quizá nos referimos solo a aquellos que tienen problemas financieros. Mm. Pero en realidad, cuando Jesús habla de sus hermanos pequeños, tiene que referirse a otras cosas: a administrar la mayordomía no solo habla de dinero, habla de otras cosas. Y a nivel de pobres también. Podemos escribir, quizá dividiéndolos en, en grupos, vamos a, a buscar a qué otras personas les, les puede, puede referirse Jesús cuando habla de estos hermanos
2: pequeños. Vamos, uh -huh. a, vamos a ver los diferentes grupos que podemos encontrar, por ejemplo. Sí. Bueno, primero estaban eh, los que no tenían la capacidad de, de, de satisfacer sus necesidades primarias, ¿no? uh -huh. materiales, etcétera, etcétera, ¿no? que no podían tener una vida digna, eh, se, puede, se incluyen también aquellos que sufrían rechazo eh, o, o prejuicio social, como podían ser los enfermos ¿no? en aquella época. Imaginaros los leprosos, por ejemplo, el extranjero, tengamos en cuenta cómo se le trataba, ¿no? los prisioneros, en fin, eh, muchos. ¿no? Todo, esto, todo este grupo. Sí. Sí, sí, ¿Qué tal. más grupos
0: tenemos?
1: Sí, también creo que, que pueden entrar quienes sufrían privaciones económicas extremas, debido, a, debido a, a condiciones adversas. Entran aquí los hambrientos, los enfermos, los desnudos, los necesitados, uh -huh. los sedientos.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y el
1: grupo es bastante amplio.
0: Aquí sorprende, ¿no? Es sedientos, ¿no? Pues a veces es verdad. A veces puedes tener personas que tienen necesidad extrema que tú no conoces y... y... Y son necesidades que hay que suplir. No lo vemos aquí, sino incluso en países en guerra, en que tienen problemas, campos de refugiados enormes. podemos encontrar
2: grupos, este grupo, ¿no? En ese uh -huh. metido aquí. Sí, sí. Y luego, eh, a ver, en, en, hay, es que hay cosas que para nosotros ahora tienen una dimensión, pero en, en la época de, de, de Jesús, cuando Él está presentándonos la forma de comportarnos, eh, era totalmente diferente, ¿no? Entonces, una persona que, que, que tenía una enfermedad, uh -huh. eh, o que era ciego, que era sordo o que era mudo, en fin, eh, había toda una serie de matizaciones detrás, ¿no? ¿Qué habrás hecho? No? O sea, que, sí,
0: todo, eh, toda una carga espiritual, efectivamente. pero que, que se ejercía un rechazo sobre ellos y les impedía desarrollarse, no podían trabajar, no podían ganarse la vida Exacto. de una forma normal. Ya no era porque ellos hubiesen hecho algo, sino que pensaban ¿qué habrás hecho en tu vida, en tus padres o tú para que acabes castigado así y no puedas trabajar? O sea, con no esas podía, limitaciones
2: físicas, lo que tú dices, pues, pues eh, de alguna manera estaban, estaban eh, tocados, no, tarados por, por parte de, 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 de los dirigentes, ¿no?
1: Sí, también estaban quienes eh, estaban emocionalmente necesitados y tal vez eh, psicológicamente no eran capaces de cuidar de sí mismos. Entonces necesitaban eh, una ayuda de, de alguien. Los que, entran aquí los quebrantados de corazón. Sí,
2: los esa enfermos... es una,
0: una palabra muy bíblica, ¿verdad? Quebrantados de corazón, sí. quizás nos referimos pues, a esas personas que no tienen la alegría de vivir, quizás hablamos de gente que tiene, pues, está sumida en una depresión, sí. gente que no pueden reaccionar por sí mismas. ¿no? por ejemplo ¿Qué más, qué más tenemos aquí, sí. por ejemplo? los
1: enfermos mentales también uh -huh. entran uh -huh. y los que perecen.
0: Claro. Hay Imaginaros
1: hay que... la sensibilidad que hay que tener con estas personas, en, uh -huh. en, sobre todo en ciertos momentos de, de la vida y sí. situaciones que pasan.
2: Sí, y luego están las víctimas también de sus propios errores. Que esto a veces eh, la sociedad es cruel, ¿no? Con, con personas pues, que han cometido un error y, oye, y, y por lo que sea se han visto en la calle, ¿no? Bueno, lo estamos viendo regularmente ahora, ¿no? De personas, pues que. Que por la razón que sea, por un problema familiar, eh, separación, divorcio, eh, falta el dinero y se ven simplemente abocados a la calle. ¿no? Se quedan sin trabajo, no pueden pagar un sitio en el de dormir y resulta que están sufriendo eh, por algún error o por alguna situación que, que, que han vivido en el pasado. ¿no? También por opresión, por injusticias, como ¿no? pueden ser pues, marginados sociales, exiliados, prisioneros. Imaginaros ahora, yo estuve en Polonia hace unos meses... Y, y claro daba lástima no ver tantísimos ucranianos sí. en, la, en la calle no en las plazas allí con su bandera cantando eh, 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 y, y pues intentando recoger dinero pues para, pues pues para salir adelante uh -huh. y, y, y evidentemente todo mujeres y niños ¿eh? entonces claro que yo eh, impresionaba no Tiene, no tienen ninguna culpa de la situación que están viviendo y sin embargo claro, entonces,
0: se han encontrado con la situación y ahí están dando sobre sobrevivir es,
2: efectivamente no sí. o sea que hay y por supuesto también los que son víctimas de explotación ¿eh? que sí. de esto de esto también desgraciadamente hay mucho, muchas personas que se aprovechan del, del problema ajeno ¿no? de la debilidad por, por la razón, razón que sea para pues eh, tenerlos en, en un estado digamos de sí. explotación cosas
0: a lo mejor que no harías o que no hubieses hecho en otro tiempo pues aprovechas de esa persona y, y te aprovechas de ella y eso Santiago habla de ello y nos, vamos a encontrar y nos lo encontramos en nuestro día a día. No es que estemos hablando de países lejanos, sino que en nuestra misma sociedad encontramos a gente que se aprovecha de otros, uh -huh. a, a abusando de ellos, manteniéndolos casi al, al nivel de la pobreza para servirse de ellos y tomar un beneficio. ¿no? Eso Es, sí. es, es preocupante uh -huh. y lo vemos casi diario ¿no? en, en nuestra vida.
1: Se sí, añadiría a aquellos que necesitaban ayuda para comenzar una, una vida nueva.
0: No, a ver, pero ¿tenemos algún texto de esto? Sí,
1: pues leamos Job 29, 12. ¿Lo tienes? Vamos, venga, vamos allá. Sí. Job 29, 12. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Quiero hacer énfasis en el huérfano que carecía de ayudador. O sea, que mm. vemos aquí la sensibilidad que tiene Dios eh, como padre, ¿no? y la sensibilidad a la que nosotros estamos llamados como hijos suyos a que mostremos con, con aquellos que necesitan esta ayuda.
2: Uh
0: -huh. Un huérfano, además en, en la época en que Job escribe, en la época en que se ha escrito este libro, en el Antiguo Testamento un huérfano tenía un problema serio uh -huh. porque no tenía ninguna ayuda familiar y se encontraba en una situación precaria para sobrevivir, uh -huh. incluso para, para lograrse un porvenir, arrancar introducirte introducirse en algún oficio. Entonces necesitaban siempre pues, una ayuda, ¿verdad? algo que les permitiera una vida diferente o verse abocados a una mendicidad que no era, que no era, ni, no era nada agradable para nadie. ¿no? Uh -huh. Así que era, era complicado. Muy bien. Uh -huh. quiero, quiero mencionar eh, un, un tema de, acerca de todos los que sufren. ¿no? Hay, una, hay una de las cosas, y es evidente, que debemos ayudar a todos aquellos que nos encontremos. Todos. Incluso en la Biblia nos vamos a encontrar, por ejemplo, eh, en la parábola del samaritano utilizada por Jesús, para referirse a que una persona de otro país, incluso enemigo, ayuda al que se encuentra porque lo ve necesitado. Me gustaría hablar de un extremo de esa ayuda. O sea, no deberíamos, quizá me meto en un jardín con esto, pero no deberíamos quizá convertir o ayudar a las personas a convertir la mendicidad como una forma de vida. Hemos de ayudar al que realmente lo necesita. Hace poco me encontré a una persona que me pedía dinero. Evidentemente, no sé cómo lo lleváis y cómo se lo gestionáis cada uno, pero hay muchísima gente que viene a pedirte dinero. Y él venía, venía a pedirme, me cogió la entrada de un supermercado y me pidió ayuda. Y yo, evidentemente, iba a comprar, no iba nada de sueldo. digo, no llevo nada bueno, dinero. Y me dice, no necesito dinero, quiero comida. Y esa persona necesitaba comer, necesitaba ayuda. Estaba hambrienta. De hecho, después le saqué comida y se la comí inmediatamente allí. Realmente estaba necesitado. Debemos saber, y es muy difícil a veces descubrir... Quién necesita ayuda y a veces o quién lo hace. Pero no podemos fomentar o intentar descubrir siempre quién fomenta la mendicidad como una forma de vida. Y eso no es lo que creo que el Señor quiera. Entonces sí. debemos ayudar a todas aquellas personas que lo
2: necesitan, lo están necesitando urgentemente. Sí. ¿no? Eh, también está un poco el otro, el otro extremo, ¿no? El, 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 <risa> eh, los extremos nunca, nunca, son, son, bueno, nunca son. son buenos, eso seguro, ¿verdad? Pero existe esto que, que se está dando a llamar el darwinismo social, ¿no? Que, que al final lo que propugna es que cada uno pues, se apañe como pueda. no En este caso, pues el que consigue lo que necesita sale adelante y el que no, no. Y entonces, pues nada, simplemente pues, hoy hay que dejarlo porque, en fin, como no... ¿Cómo? Lo,
0: lo apartas casi, pues es tu problema, y te apañarás y ya está. Efect, ¿no? Y es...
2: Efectivamente. no Entonces, ahí sí que desaparecería o desaparece el imperativo... De que hay que ayudar al necesitado, ¿no? Que yo estoy de acuerdo con lo que tú planteabas, ¿no? Pasa que, claro, tú no te puedes parar cuando una persona te está pidiendo algo a analizarlo a todo. A ver, uh -huh. Para un momento que te voy a hacer un cuestionario. Perdón, me puedo hacer una
0: entrevista a ver eh... cómo vas y... Es complicado, ¿verdad? Que es un momento complicado.
2: Entonces tú tienes que tomar una decisión sobre la marcha. Y en ese momento, pues lo mismo que tú bajas la ventanilla y le das unas moneditas y tal, eh, unas monedas. Pues, eh, pues, pues, eh, en ese momento tienes que tomar una decisión, ¿no? Uh -huh. Y, y yo, yo, lo encuadro eso dentro de, de precisamente, de la percepción de la percepción espiritual que, nos, que nosotros tenemos. Es decir, en fin, yo cada mañana lo primero que hago es encontrarme con el Señor y decirle que me guíe. Me guíe en todos los sentidos, vale. en las decisiones que tengo que tomar en mi trabajo, en mis relaciones, en las, con las personas que voy a hablar, que pueda tener la, la, la oportunidad de testificar y, por supuesto, que sepa actuar en estas, en estas situaciones. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Desde luego, el darwinismo social al que tú, Ángel, estabas mencionando antes, es un pensamiento que tiene sus raíces lógicas en la... La creencia de la evolución uh -huh. y, y lo que decías antes la supervivencia del más fuerte lo que nos lleva a un pensamiento que es muy contrario a lo que, a lo que nosotros creemos eh, yo prefiero pues que nos equivoquemos en, en ser demasiado buenos que en tener el puño muy cerrado uh -huh. eh, entonces y creo que el señor nos llama a ser equilibrados y sensibles a la vez me ha gustado lo de pedir siempre la guía del Señor. Uh -huh. eh, Ellen White, eh, hay una cita que, si me permites,
2: claro.
1: en, en Testimonios para la Iglesia, eh, Testimonios para la Iglesia, 5, página 141, dice, No aguardéis eh, a que los pobres llamen vuestra atención a sus necesidades. Obrad como Job, lo que él no sabía, lo averiguaba. Haced una gira de inspección y ved lo que se necesita y cómo puede suplirse mejor. Uh -huh. en, en todo momento hay un, han llamado a esta sensibilidad con el necesitado. Eh, hay, un, hay un dicho que o, o al menos era una idea que leí en un libro y dice pues no le, no le des siempre eh, el pescado, sino enséñale a pescar. Uh -huh. Entonces, eh, démosle el pescado al que lo, lo necesita, ayudémosle, pero también eh, quizás necesita más ayuda más allá de solamente la monedita eh, sino ayudarle también igual a, a tener un discernimiento hablarle sobre el Señor que finalmente es quien nos guía y nos Enten, ayuda a tener una mayor entendemos que toda persona
0: no quiere solo sobrevivir sino que quiere vivir Exacto. Claro, y quiere claro. vivir bien, entonces no creo que a nadie le guste estar pidiendo por ahí entendemos que no es no, normal y entendemos que si sí, podemos ayudar, tenemos que ser proactivos quizás estas finanzas no ser proactivos sí. y buscar la forma de ayudarnos solo de esperar a que vengan a pedirnos no la, la ayuda
2: sí correcto o sea hay que hay que suplir la necesidad primaria eso siempre eso está claro no pero a mí me gusta mucho en la puerta de la hermosa ¿eh? y cuando cuando entran y está el el hombre allí pidiendo y tal y cómo se dirigen a él no o sea no tenemos oro ni plata él estaba allí esperando una moneda uh -huh. mm no nos engañemos, no estaba esperando otra cosa. No tenía ni idea de lo que podía pasar después. ¿no? Pero muchas veces eh, nosotros nos centramos en la moneda y, 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 y no vamos al paso siguiente. Es más fácil dar una moneda que pararte y marcharte, exacto, que pararte allí, hablar con la persona, ver realmente cuál es su necesidad y entonces decirle, oye, mira, nosotros tenemos la iglesia en tal sitio, nosotros tenemos ropa, tenemos comida, te podemos ayudar, ¿eh? pásate, hablemos y tal. Y, y, y bueno, mi experiencia es que a veces a veces, vienen. Entonces, eh, eh, ahí también abres la, la, la puerta para darle eso que él no es consciente que necesita, pero que sí que lo necesita, ¿no? Lo que tengo te doy, así que, venga, levántate y camina, ¿no? Y entonces, eh, ahí viene la, viene la bendición, ¿eh? Así que es una buena oportunidad. una buena oportunidad,
0: una buena oportunidad para, para, para convertir nuestras iglesias en, en lugares activos ¿no? y de ayuda, que a veces, a veces parece que dejamos la ofrenda dejamos, y nos olvidamos, pero no, la, la iglesia de actuar en base a, a esos a o sea, Jesús dio tanta importancia a ese hermano pequeño. Hemos hablado antes de, del samaritano, de la, de la parábola del buen samaritano, y me gustaría utilizarla para hablar también de una figura que está muy presente en el Antiguo Testamento, que es la figura del, del Redentor. Uh -huh del ayudador, el pariente sí, cercano.
2: Sí,
0: sí. ¿Cómo podemos decir de esta figura, o qué podemos decir de esta figura, y, y qué, qué, qué relación tiene con la enseñanza de Jesús en la palabra del
2: samaritano? Mm. A ver, es interesante porque <risa> ahí, ahí vemos de fondo el, 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 el cómo opera Dios, ¿no? O sea, no quiere que nadie quede solo, que nadie quede, quede desvalido, ¿no? Entonces, esta figura del Redentor es, es interesante porque, es, como has dicho, es un pariente cercano que tiene la obligación de rescatar, ¿eh? de rescatar. Mm de liberar a, a una familia pues, que esté en una situación de esclavitud, de pobreza, en indigencia, etc. ¿no? E incluso hasta el punto de llegar a casarse ¿eh? Con, eh, con, con la viuda en el caso de que no tenga hijos para que precisamente esta, esta mujer, en este caso, pues, no cayera en la indigencia. ¿no? Y el mejor ejemplo, pues, en el libro de Ruth, en el capítulo 2 y en el versículo 20, eh, eh, vemos a, a Noemí, eh, a la suegra, eh, que con cariño a su nera le dice «Sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los, con los que han muerto». Después le dijo Noemí «Nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. En este caso no era solo a Ruth, sino también... A Noemí también, también, por extensión. ¿no? Efectivamente. Sí. Pero, a ver, es importante conocer cuáles son las, las, las leyes, las normas, porque si lo conocemos bien, sabemos cuáles son nuestros derechos y podemos reclamarlas. no Y en ese sentido yo creo que la sociedad ha avanzado muchísimo, no porque hay, hay muchos lugares a los que puedes ir y en los, que te van a, que en los que te van a ayudar.
0: Ayudar, asesorar y prepararte eh, para, para salir de esa situación en la que te encuentras. Efectivamente, efectivamente. Es, es curioso porque los judíos limitaron esta imagen. O sea, esta imagen de ayuda, en vez de ser una imagen extensiva para todo el mundo, de repente la convirtieron en algo específico para solo su nación, de repente limitaron esas bendiciones a solo los más cercanos, a nosotros. ¿verdad? Los otros, cuando hablábamos antes del extranjero, ellos no importan. ¿verdad? Es, 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 un, es una forma de entender o de mirar curiosa y quizás nosotros a, a lo mejor la podemos aplicar así igual o no.
1: Justamente, eh, la, parábola, la parábola del samaritano viene a mostrarnos otra realidad. La ayuda no está ligada a lazos de sangre, religión, nacionalidad. Eh, la ayuda tiene que ser para, para todo el mundo. ¿no? El deber de ayudar al prójimo Incluye toda raza humana y forma parte de, de los dos grandes mandamientos de Dios que menciona Jesús en Lucas 10, 27 y 28. Aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Uh -huh. eh, la cultura
2: eh,
1: le dio la cultura de aquellos tiempos le dio eh, suficientes motivos al, al samaritano que no ayude, porque los judíos y los samaritanos uh -huh. eh, no se hablaban, no se, hablaban se, se odiaban entre sí, tanto racialmente como religiosamente entonces, imaginaros o sea, él, él tenía suficientes excusas quizás más que todos además podía decir pues quizás es peligroso igual puede puede ser eh, pues un engaño uh -huh. y dejar ahí a la persona sin embargo el samaritano pues lo que hace es se convierte en el redentor finalmente uh -huh. del judío golpeado que estaba en una situación que, que necesitaba ayuda
0: cuyos parientes cercanos no le habían ayudado como hablábamos ahora verdad parientes cercanos a sacerdote o ese... es curioso como Jesús utiliza muy bien cuando explica una parábola los personajes a los que escoge y cómo lo aplica para que todo aquel que escuchara entendiera rápidamente todas las implicaciones de la historia.
1: Sí, probablemente eh, les sorprendió uh -huh. cuando Jesús pues, termina su parábola y, y dice, bueno, pues ¿quién ha ayudado? Pues el samaritano yo creo que los líderes religiosos de aquellos tiempos se, ha, se han quedado un poco impactados. Entendieron, ¿no? sí, se quedaron ¿no? sí, sí, has sí. explicado. porque ¿no? igual esperaban decir, pues una persona sencilla, alguien que pasaba, que no tenía ningún cargo, que no era un líder, pues uh -huh. igual se esperaban algo Sí, pero probablemente ha, se han quedado impactados cuando el ejemplo sí. viene con el samaritano.
0: Bueno, llegamos un poquito a la, a la conclusión de, de esta escuela sabática Volviendo a un texto que había salido en, otra, en otras lecciones, es Juan 3,16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. He parado específicamente en el todo aquel. No está hablando de los judíos, no está hablando de los adventistas, no hablando, ¿entendéis? Estamos hablando de aquel creyente que cree en él, aquella persona que se gira hacia, hacia Jesús, lo asume como su salvador personal, lo acepta como un salvador personal y entonces busca la verdad y busca continuar y busca crecer. ¿no? Uh -huh. Jesús es el máximo exponente de esto que hablábamos, de este pariente uh -huh. redentor, de esta ayuda, de este, de, este, de este ser que nos ayuda a levantarnos y a, a empezar una nueva vida, como decíamos en el texto aquel de, de Job. ¿verdad? Así que el ejemplo de Jesús creo que como conclusión podríamos decir que es el ejemplo de la norma que va a regir nuestras vidas o que debería regir nuestras vidas. Como, como cristianos en nuestras relaciones particulares y en nuestras relaciones como Iglesia. Uh -huh. Y entendedme, y lo voy a decir como conclusión final, a fin y al cabo, viendo los grupos que hemos enumerado en esta lista que hemos hecho, puede ser que algún día, esperemos que no, pero tú seas uno de esos hermanos pequeños y necesites que alguien te ayude. Y agradecerás seguramente toda la ayuda que te puedan dar. Así que estemos siempre prestos a a recibir, porque algún día quizá a dar, porque nosotros algún día también necesitamos que recibir ayuda de algún tipo. Bueno, que el Señor nos ayude a, sí. a, hacer, a tener esa sabiduría, a saber discernir, a saber ayudar, a saber darlo todo por nuestros amigos y nuestros hermanos pequeños.
1: Y ser una bendición y ser para una ellos. Bendición.
2: Correcto. Que además es ese es el propósito, ¿no? O sea, recibir bendición y ser bendición, ser bendición para nosotros. ¿Eh?
0: Correcto, pues oye, muchísimas gracias. Ha sido un gracias. placer compartir de nuevo esa lección con vosotros. Seguir aprendiendo, seguir charlando y seguir profundizando en, en las escrituras. Y espero que la semana que viene podamos seguir de nuevo con, la nuevo con una nueva lección. Así que hasta la semana que viene, si Dios quiere. Y gracias sí. por estar aquí. Hasta
1: la próxima. Gracias. Hasta la próxima.
0: Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración, experimentar el amor fraterno, cuidando los unos de los otros, y vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia o hogar y en un lugar de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.